0: Boa noite, irmãos. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu sei que todo pregador que assume um púlpito, ele sempre tem é, uma palavra assim de início. Mas eu confesso que não é um chavão o que eu estou dizendo, é a alegria que eu tenho de estar aqui. Primeiro, eu não posso negar que, pela amizade que eu tenho com o pastor Glauber, e depois de conhecê-lo, conhecer a sua esposa conhecer a família que ele pastoreia. Eu confesso que eu me sinto muito à vontade aqui, de verdade. É muito gostoso estar aqui, por todas as coisas, desde que nós conhecemos vocês. Então, não é assim algo é, demagógico da minha parte, é do fundo da minha alma, do meu coração. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, tratando com vocês, sabendo, inclusive, que a preocupação de vocês como igreja, assim como ensinado pelo pastor Glaube, é aprender de Cristo e ser parecido com esse Cristo que nos salvou, que nos santifica e que um dia nos levará para o um encontro eterno com o Pai. Por isso, temos o mesmo objetivo. Assim sendo, eu agradeço ao pastor Glaube, a direção da igreja, a liderança da igreja. Deus abençoe. Obrigado pela confiança de me convidar, me dar esse confiar esse púlpito a mim, meus irmãos eu quero começar com algo muito forte, eu reputo como muito forte, porque eu não sei se você já teve em ambientes em que você para falar de Cristo, as pessoas vão receber Cristo como mais um, um Deus, ele é mais um que vai acrescentar ao panteão de deuses que ele já tem. A gente fala e pensa, ao falar nisso, pensa na Índia, por exemplo, no país Índia, onde lá até os animais, eles são considerados como deuses. E falar de Cristo Jesus, eles vão aceitar com muita alegria até. Porque é mais um a ser acrescido. É mais um, quem sabe, a, a tapar uma brecha que os outros deuses não conseguiram. Isso falando num país místico, mas também aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Quando nós vamos falar de Jesus Cristo, muitas pessoas aceitarão de bom grado. Justamente sem ter essa consciência, talvez pensando, bom, Jesus Cristo, é, eu vou acrescentar no meu armário para que ele, se os outros falharem, ele possa dar conta. Ele vai tampar ou ele vai tapar a brecha que outros deuses deixam. Provavelmente eles não têm essa consciência. Mas provavelmente é isso que eles pensam. Em ter Cristo Jesus como sendo mais um. Até a ideia, quando eu disse que ia começar com algo forte, é estar bem com Deus e estar bem com o diabo. Ambos. Quem que dá mais? O que que, em quem eu posso usufruir mais? Em quem eu tenho mais ganho? Em quem eu posso desfrutar melhor de algumas necessidades que a vida vai colocar sobre mim? Um sofrimento? Um sofrimento? uma aprovação, uma tribulação. Então, eu tenho sé uma série de deuses que podem, assim, me dar sustentação naqueles momentos de aperto. Assim sendo, nas nossas imediações, aqui mesmo, nos nossos bairros, nossas vizinhanças, provavelmente, falar de Cristo Jesus, falar desse Deus que nós servimos, não, não temos dificuldade, pelo menos aqui no nosso Brasil, pela liberdade que temos. Mas a ideia é a consciência de quem está recebendo essa palavra de Cristo Jesus, que nós pressupomos que tem autoridade sobre mim, sobre vocês, mas como ela tem recebido? Ou quem sabe aqui alguém saiu de sua casa porque foi convidado, está passando por uma situação delicada e por que não tentar? Por que não buscar mais um? Todos falharam. Agora, quem sabe, estão me apresentando um tal Jesus Cristo e agora, então, eu vou buscá-lo, até mesmo em culto. Quem sabe alguém não esteja aqui nessa noite, até mesmo aqueles que já professaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como tão somente aquele que nós buscamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas que na nossa vida diária e prática não há adoração nenhuma ou reservamos adoração para o culto dominical, mas de segunda a sábado nós vivemos à mercê de outros deuses que nos apontam caminhos que possam nos fazer nos dar bem. Assim sendo, meus irmãos, quando Jesus Cristo ele profere o seu sermão do Monte ele tem ali no seu discurso como base a lei do Senhor. A lei do Senhor. O discurso de Jesus Cristo, ele, 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 ele gira em torno da lei do Senhor, porque a lei do Senhor era colocada como exatamente algo que seja apenas e tão somente para viver uma vida sob uma legalidade. Então, eu sou legalista a ponto de viver algo mais distante de qualquer realidade da vida, realidade das minhas relações humanas. Então, eu cumpro essa lei. E com relação à lei, Jesus Cristo também tem como base a, o seu discurso, a lei do Senhor, mas tratando com relação aos judeus, aos fariseus, aos escribas. Porque tinham a lei como uma propriedade exclusiva deles, a qual, por meio de uma autoridade, eles impunham peso sobre a sua comunidade. Era, foi esse o discurso. Tal é verdade que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala se assim, a justiça de vocês, não ultrapassados os escribas e fariseus, de nada adianta. Vocês vão ser mais um. Jesus Cristo, no sermão do monte, ele fala, ouviste o que tem sido dito para vocês? Eu, porém, vos digo, ele não está desdizendo a lei, ele não está indo contra a lei do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, eles estão interpretando de maneira equivocada. Eu vou dar, Cristo Jesus está dizendo, eu vou dar a interpretação correta para vocês. Se eles dizem que existe o adultério na relação entre um homem e uma mulher, eu vou dizer para vocês, o pensar sobre uma relação fora do casamento já é adultério. Eles dizem que matar é tirar a vida de alguém, mas se alguém ter alguma questão contra o seu irmão, ou falar algo contra o seu irmão, já está matando esse irmão. Então, os irmãos percebem essa questão, e ele vai falar a respeito da lei de Moisés, confrontando os judeus e os fariseus, que à época tinham autoridade. A pergunta é, Jesus vem no sermão do monte na qual antecede a Páscoa, vindo pessoas de todos os lados, de todas as regiões. Ele fala sobre a lei, confrontando tais personagens. A pergunta é, o que, que passou na cabeça dos seus ouvintes? Quem é ele? Para chegar aqui agora e dizer que os judeus, os nossos pais, os profetas, Estão errados? Quem é ele para dizer para nós que os escribas estão errados na interpretação deles? Que autoridade ele tem? De onde vem essa autoridade? E a autoridade, no que diz respeito ao sermão do monte, era, olha, ele fala como não apenas tendo um conhecimento, mas ele fala de maneira que encarnou a lei. Olhando para ele, a impressão que dá é que ele é a própria palavra. A ideia é, Jesus Cristo, nesse panteão de deuses, onde está a autoridade dele na minha e na sua vida? Quem é Jesus Cristo no frigir dos ovos? Quem é Jesus Cristo na segunda-feira, quando você acorda para ir trabalhar? Até o domingo em que você começa a tomar o seu banho para vir ao culto, preparar os filhos? Quem é Jesus Cristo quando você está trabalhando? Que autoridade é esse mesmo Cristo? Cristo a qual a sua autoridade foi confrontada pelos seus ouvintes, e o é por nós hoje, que autoridade ele tem na vida cristã de cada um de nós? Que Deus, em que hierarquia esse Cristo ele ocupa? Essa idolatria é existente ou não? Se há essa idolatria no meu e no coração de vocês... Nós o combatemos, nós lutamos contra essa idolatria? Ou é conveniente que nós, à medida em que passamos por determinadas circunstâncias, determinados deuses possam fazer a vez de cada um deles? Ou ainda que alguns deuses, alguns desejos possam trazer a mim, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, algumas vantagens... É salutar que Jesus Cristo, ainda assim, Ele assuma na nossa vida toda a autoridade? Sim ou não? Por isso essa pergunta, ela é crucial. Porque quando eu disse que o perigo que há na nossa mente entre estar bem com Deus e com o diabo, não é coisa da minha mente, é que eu escuto isso. De pessoas que, olha, é bom ficar de bem com Deus e com o diabo, porque... Afinal de contas, vamos tentar agradar a ambos. Essa dicotomia na nossa vida. E em meio a tudo que vivemos, as pressões, outras fontes do saber, há, um, há uma batalha sendo travada no nosso coração, no meu e no seu coração. Por isso, ao final do Sermão do Monte, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 28, 7, 28 a 8,4. 4. Mateus 7, a partir do verso 28, até o versículo 4 do capítulo 8. 728 a 8, 4. Essa introdução é, foi para que os irmãos entendam que este trecho vai responder isso. Que autoridade Cristo Jesus tem sobre a nossa vida? Esse texto não pode ser separado de tudo o que aconteceu antes, principalmente em tudo que ele afirmou a respeito da sua autoridade no Sermão do Monte, não avocando para si, eu tenho autoridade, mas a autoridade, ela veio de maneira natural à medida que ele foi proferindo o sermão do monte. Por isso o sermão do monte, ao final, Mateus, então, nas, no seu discurso, nessa narrativa, ele está pensando agora em responder. Então, Mateus está com a mente, pensando nos ouvintes, não porque já tinham passado, mas naqueles a quem iria é, ler. E, pela graça de Deus, hoje estamos aqui lendo esse texto e estudando esse texto. Por isso, o texto afirma assim. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, sermão, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A partir daí, Mateus, então, escolhe algumas cenas para provar a autoridade de Jesus Cristo. Ele fala sobre a cura do leproso, do centurião, sogra de Pedro e outras curas. A ideia é que o texto ele não está aqui para nos conduzir a pensar nas curas. Eu quero ilustrar isso para você. Tem uma cidade chamada Altair. Não foi em minha homenagem, mas é perto da região que a minha esposa, a família da minha esposa mora, São José do Rio Preto. E um dia eu tive curiosidade de conhecer essa cidade. Eu falei, eu quero conhecer a minha chará. Quando eu estava chegando tinha a placa lá, Altair. Eu parei embaixo da placa e fiquei apontando assim, e minha esposa tirou uma fotografia. Eu confesso que eu não sei onde está, eu preciso recuperar essa foto. E Eu coloquei o dedo assim, Altair, embaixo da placa. Mas eu queria parar a ir à cidade de Altair. Meus irmãos, eu vi a placa indicando Altair, eu teria que sair dali, tirar a foto, se eu quisesse chegar em Altair, seguir aonde a placa estava me indicando, correto? O milagre é exatamente para isso. Não é para que nós fiquemos é, é, vislumbrados no sentido de parar no milagre e falar que Deus opera milagres. De fato, Ele opera milagres. Ninguém duvida disso. Mas os milagres do Senhor servem, tão somente para apontar para Cristo Jesus e não ficar parado no milagre. Por isso, é, todos os milagres, principalmente nas narrativas do Evangelho, têm esse... esse é, é, princípio, nos mostrar e nos apontar. Olha, não para aí no milagre aí. Não fica maravilhado só no milagre. Aliás, se maravilhe nele, que operou o milagre, mas não no milagre em si. Por isso, aquela, aquelas multidões ficaram o quê? Maravilhadas pela autoridade que Cristo Jesus ali enunciou no seu discurso do Sermão do Monte. Mateus agora pensando no panteão de deuses que aquelas pessoas tinham e que nós temos, ele vai agora nos mostrar então, Jesus tem autoridade, com base na lei, como pano de fundo a lei, aí Mateus então separa algumas cenas para nos mostrar que de fato Jesus Cristo tem toda a autoridade, como cantamos até aqui, e agora versos 1 a 4 do capítulo 8, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres podes purificar-me, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Meus irmãos, por que, que Jesus e Marcos aqui registram que era, é, é nos ensinar a autoridade de Cristo Jesus? Lembra que o pano de fundo é a lei? Confrontando a interpretação dos escribas e fariseus sobre a lei, e agora ele falou sobre a lei no Sermão do Monte, e eles ficaram maravilhados da sua autoridade. Mas a autoridade de Jesus consiste no quê? Primeiro, meus irmãos, é que a autoridade de Cristo Jesus consiste em trazer o cerne da lei. Qual é o cerne da lei? Amor a Deus e amor ao próximo. Os fariseus e os escribas, eles não tinham a lei, a prática da lei com base nesse grande mandamento. Jesus, quando desce do monte, ele depara com um leproso, e ele não podia, pela lei, tocar o leproso, nem o leproso, muito menos, chegar a ele, ou qualquer outra pessoa. Jesus não está aqui, meus irmãos, sendo um desobediente da palavra, ele está dizendo, aqui está aquele que tem autoridade. E eu vou mostrar a minha autoridade no cerne de toda a lei, Amor a Deus e amor ao próximo. Quando ele cura o leproso, ele está demonstrando que a lei, ela está vinculada diretamente à nossa prática de amor ao Senhor e amor às pessoas. Se não for assim, meus irmãos, queridos, nós estamos com muitos panteões de deuses nas nossas vidas. Porque o princípio da lei, o fundamento de toda a lei, o fundamento que dá autoridade a Cristo Jesus, é que ele encarna esse amor a Deus e amor ao próximo, a ponto de tocar naquele homem leproso e aquele homem ficar curado. Assim sendo, se a nossa vida cristã não tiver Cristo Jesus como autoridade máxima, nós vamos viver uma dicotomia entre a religião e, de fato, o serviço a Deus e o serviço ao próximo. Não dá. Se na vida prática, se na casa de vocês, no casamento de vocês, vocês não tiverem isso como pressuposto, que a lei do Senhor tem como cerne o amor a Deus e o amor ao seu marido, o amor à sua esposa, e o amor aos seus filhos, o amor aos seus pais. Amor ao seu patrão, amor ao seu vizinho Nós temos um problema com a autoridade de Cristo Jesus um sério, um sério problema Porque nós pensamos em autoridade, apenas autoridade como um discurso Mas Jesus ele vem agora demonstrar, descendo do monte e tocando no leproso Agora percebam a minha autoridade Porque até o leproso eu toco e o leproso é curado então, portanto, eu venho para mostrar para vocês que o cerne de toda a lei que Deus nos deu como crentes em Jesus Cristo é amor ao Senhor e amor ao próximo. É a vida prática, é o serviço cristão, é o prestar o serviço aos outros. E é por isso, meus irmãos, que hoje nós, como crentes, temos de grandes dificuldades. Porque até o discurso da lei, nós, assim, é, temos Boa elaboração, portanto, mas na questão prática, quando a situação se mostra totalmente adversa, a autoridade de Cristo Jesus, ela será um ponto fundamental para mim e para você. É por isso que, nas discussões de marido e mulher, quem é a autoridade sobre o casamento? É para melhorar o casamento? Não Palestras, retiros Não tem nada a ver com melhorar o casamento Mas tem para mostrar Para o marido e para a mulher Que antes de um casamento Ser melhorado O que conta é Cristo Jesus sendo a autoridade sobre a nossa vida Ou seja, se ele é autoridade Eu tenho que amar a minha esposa Eu tenho que amar meu marido Eu tenho que amar meus filhos Eu tenho que amar meus pais e as circunstâncias se apresentam como para nós? E diante das circunstâncias, nós somos tentados a que essa autoridade de Cristo, demonstrada pela sua prática ao descer do sermão do monte, seja questionada até no nosso próprio coração. Por isso que Jesus é autoridade sobre nós, até que ponto? Até que ponto Jesus é autoridade sobre a nossa vida? Até que ponto a influência que ele exerce sobre nós como nosso salvador é pontual ou não? Em determinadas circunstâncias. Mas há circunstâncias em que Cristo Jesus não seja autoridade? Percebam ah, esse questionamento como ele é sério na nossa vida? Por que, é que acontecem os divórcios? Por que que acontecem os divórcios? Por que que acontecem, meus irmãos, as brigas, os conflitos que não há perdão? Por quê? Porque se Cristo Jesus for autoridade sobre a minha vida, conforme ele disse, ele encarnou a lei, trazendo o cerne que é amor a Deus e amor ao próximo, eu tenho que perdoar, independente de quem seja e independente do que for. Os irmãos entendem que a, a coisa se torna um pouco mais difícil no que refere à vida prática? Porque vir aqui cantar e falar sobre a autoridade de Cristo, é um discurso que nós temos. Agora, e essa autoridade no olho do furacão, como é que fica? Como é que nós resolvemos isso? Vale a pena? Que Deus que nós servimos? Ele tem de fato a palavra final? Ou depende da circunstância, da situação? E deuses nós temos muitos que se apresentam. Há um Deus que é maior do que todos, que sou eu mesmo. À medida que as coisas se apresentam, eu vou tentar, ponderar, racionalizar aquilo que é melhor. Agora, que ponto que Jesus Cristo, trazendo o cerne da lei, amor a Deus e amor ao próximo, que todo o sermão do monte gira em torno disso, agora ele vai dar demonstração prática disso. Fora o discurso, agora ele desce do monte e toca naquele homem. Por isso, irmãos, percebem por que que Paz, os conflitos existenciais. E o melhor conflito que eu e você podemos ter é, de fato, lutar com relação à não aceitação dessa autoridade sobre a minha vida. Esse é o conflito ideal. O, conflito, o único conflito que eu tenho que ter não são com as pessoas, mas é com o meu coração, que não quer, em determinados momentos, ter o Senhor como autoridade. Porque para perdoar alguém, eu preciso, meus irmãos, entender que independe do que eu quero ou não quero. Porque se Cristo é autoridade, eu vou perdoar. Mas é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Se fosse fácil, eu não precisava ser crente. Não precisava pagar preço. Não precisava tomar prejuízo. Se fosse fácil não precisava de Cristo Jesus entrar na nossa vida. Basta aquele outros panteões aqui que outros deuses nos falam. Se você conversar com pessoas que não amam a Deus, eles vão falar do perdão do mesmo jeito. E eles vão mostrar na televisão. Eu perdoei aquele que matou meu filho. Tá cheio. E a gente fica, olha. Agora perdoar o marido é fácil? Perdoar a esposa é fácil? Perdoar os filhos, perdoar os pais? E que autoridade, então, Cristo tem quando você não perdoa? Quando você parte por divórcio, que autoridade Cristo tem? Qual autoridade que Ele exerce? Se o cerne da lei não está sendo encarnado também por nós. A vida fica uma vida religiosa. Portanto, Jesus, Ele por meio de Mateus... Nessa cena aqui do leproso, ele mostra Jesus Cristo, ele é autoridade, porque ele traz o cerne da lei, amor a Deus e amor ao próximo. Segunda coisa que Jesus Cristo faz, ele purifica aquele homem, cura aquele homem. Louvado seja Deus. Aquele homem teve aquela experiência. Nós não podemos é, desconsiderar isso. O texto não fala se ele foi salvo ou se ele não foi salvo. E aqui, ó, Mateus, ele não está preocupado com isso. Mas depois que ele vai, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Verso 13, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ficar limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Verso 4, disse-lhe, então, Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Segunda coisa que Jesus ele trabalha com relação à autoridade é que ele coloca o homem no seu devido lugar. Olha que interessante. A figura do sacerdote em Levítico 24 com relação ao leproso é que depois que ele é curado, quem dá a palavra final não era um médico, <risos> era um sacerdote. Que ia observar na sua pele se já estava limpo para que ele voltasse a comunidade, Jesus está dizendo o seguinte, a lei, quando tem o cerne colocado no devido lugar, amor a Deus e amor ao próximo, ele agora coloca o homem no seu devido papel, não como um legislador, pois o homem não legisla sobre nada a respeito do Senhor, ele não determina nada, mas Deus o coloca como instrumento do seu amor e desse grande mandamento. Por isso o sacerdote, ele não tinha uma autoridade, no que diz respeito, ele ser autoridade, porque ele se determinou autoridade. Ele o é, porque a lei o fez assim, para abençoar o outro. Portanto, a autoridade de Cristo na nossa vida, ela vem numa questão lógica, quando nós começamos a nos perceber quem somos, diante de uma comunidade, diante dessa lei do Senhor. Quando cada um exerce o seu papel de maneira correta, com relação a olhar o outro e ser instrumento de Deus nessa lei, para abençoar o outro, para servir o outro. Portanto, quando Jesus diz, não diga a ninguém, não se distraia, vai lá e faz, e deixa o sacerdote cumprir o papel dele. O sacerdote não tem autoridade em si mesmo. Se a lei não determinasse que ele teria que olhar e declarar limpo, ele não é médico, mas a lei determina. Então, o homem é colocado no seu devido lugar. A autoridade de Cristo tira-nos da frustração de pertencer ao corpo de Cristo. A lei do Senhor exercida no que diz respeito ao cerne, amor a Deus e amor ao próximo, nos faz, meus irmãos, pessoas que sejamos instrumentos úteis nas mãos do Redentor, como disse o livro de Paul Tripp. Se nós não olharmos dessa maneira, nós vamos nos frustrar, nós vamos fazer competições... Nós não vamos encontrar o nosso papel, onde nós exercemos a nossa, o nosso ministério em favor do outro. Nós vamos estar sempre olhando para o outro, mas não no sentido de abençoar, mas de uma frustração. Por que eu não sou e não faço o que ele faz? Portanto, a autoridade de Cristo coloca o homem, eu e você, no nosso devido lugar. Não nos exclui. A lei do Senhor, a lei orgânica de Deus, nos coloca no nosso devido lugar. Sem frustração. Pelo contrário, nos dando a oportunidade do gozo, de a, da alegria de estar servindo ao Senhor no seu corpo. Fazendo aquilo para o qual o Senhor nos destinou, nos designou. Desde... Criança com a mais baixa idade, até o mais ancião dessa igreja. Ninguém é inútil no reino de Deus. Por mais fragilidade que nós tenhamos. O Senhor sempre, quando pensamos na adequação do homem no seu reino, nós vamos entender que cada um exerce o seu papel diante desse Deus que tem todo o poder e toda autoridade. Nós não somos autoridades em si mesmos, mas nós somos autoridades nele, com o objetivo único de amar a Deus e amar ao próximo. Senão, os nossos deuses, eles funcionam. Eles vão ter poder sobre nós. E não são poucos os crentes que estão iludidos, frustrados dentro das igrejas. São crentes. Vão para o céu comigo e com você. Quem sabe aquela ideia, eu não me achei ainda. Mas você nunca. Se você é crente, você já não é mais perdido. Então você já foi achado. É se dispor a servir. Chegam na igreja, pastor, qual que é o ministério? Olha lá, olha a comunidade aí. Está aí o seu ministério. Ah, mas filho, filha, está aí o seu ministério, vai atrás. Olha lá. Maria, José, João, Joaquim, Zacarias, Glauber, Tânia, está todo mundo aí. você quer o quê? Não, os irmãos entendem? Parece que o reino de Deus, as meninas cantando aqui, é mais do que quem está sentado? Neste exato momento, eu sou mais que vocês? Não. Em é hipótese alguma. Em é hipótese alguma. Entendam isso. Por isso a autoridade de Cristo, e você... Se alegra nele, se ele autoridade, me designou como instrumentos na mão dele, para abençoar os outros. Uf, já estou satisfeito, eu já estou satisfeito. Eu não prego, não canto. Mas se for para limpar as cadeiras, para um irmão sentar, eu farei. Se for para arrumar a câmera, eu farei dar aula para as crianças, eu farei. Porque eu sou apenas um instrumento. Nesse corpo grande, nesse corpo bendito do Senhor, eu tenho o meu lugar. Qual é o seu lugar? Amar a Deus e amar o próximo. Se isso não for real, na nossa vida nós temos um problema com a autoridade de Cristo. Um problema sério. Pastores com síndrome de Barnal, pastores depressivos, sabe por quê? Por causa da pandemia. É, um grupo de pastores, e aqui eu quero é, ser bem assim, polido, não é uma condenação aos meus colegas, mas a pandemia, pregando na internet, quantas visualizações ele teve lá em cima. Passou a pandemia, o que aconteceu? Caiu. Ele frustrou-se. A gente pode até julgá-lo, né? Ah, quem já se viu? Não. Ele precisa ser cuidado, tratado. A vaidade humana, a minha vaidade, a vaidade dos irmãos, é um empecilho terrível para não pensarmos nessa autoridade de Cristo na vida cristã. Estou sendo redundante, né? Cristo na vida cristã Mas de maneira proposital Porque não há vida cristã sem Cristo E se Cristo está na nossa vida cristã, Ele tem que ter autoridade E a sua autoridade é exercida não somente no discurso que Ele proferiu Mas na morte dEle por mim e por vocês Portanto, o nosso lugar, qual é? Pastor Glaube, está aqui O que você quer mais? mas eu fui chamado para liderança. liderança. As pessoas vão reconhecer isso. Não fique preocupado. Não fique preocupado que se o Senhor o chamou para liderar o povo dele, o povo dele vai reconhecer. Porque você está amando a Deus e amando ao próximo. Dificilmente alguém que exerça esse ministério que é fundamental na igreja, não tenha uma liderança, mas eu estou dizendo uma liderança nata, sem uma imposição de mãos, mas algo que é natural. Por isso, deveria ser natural para nós, entendermos o nosso papel no corpo de Cristo. Por isso, não desanimem com as pessoas, não se frustrem com as pessoas. Ensine, exerça a influência, Exerça autoridade no, no sentido de amor a Deus e amor ao próximo. Coloque-se, como o Senhor tem nos ensinado, como instrumento na mão desse Redentor. Qual é o seu lugar? Qual é o seu papel? Você está frustrado? Por que, que você vem na igreja? Precisa ter eventos? Tem gente que é, 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 ele funciona por eventos. Tem evento na igreja. E, se não tem evento... O cotidiano parece que não... Né, aquilo que é rotineiro parece que está caindo de moda. Tem que ter sempre um incentivo. Mas o incentivo maior está aqui. É o âmago de toda a questão. É servir vocês. O pastor Glauber, quando prega, ele é servo de vocês. Ele não é o cara. Ele é o servo. E tenho certeza que a mente dele é voltada para isso. Quem limpa a igreja, se for um membro da igreja, você já, se, já pressupõe que você não é o cara ou a cara. Por causa do seu ministério. Mas quando você limpa os bancos, você está limpando para quem? Mesmo com a porta aberta ali, acho que não entrou nenhum cachorrinho ainda, não né Na igreja. Você não limpa para nenhum bichinho. Até porque ele não tem estímulo nenhum de estar aqui. Você limpa o banco para que cada um dos seus irmãos sentem. Aquele moço ali fora, está ali por quê? Para dar condições para que o culto transcorra e o Senhor seja glorificado. Talvez alguém esteja ali olhando os nossos carros. Por que, que ele faz isso? Aí vem a vaidade. Quem é mais não existe, apenas você faz parte desse reino, reino de servos, um reino que deve ter o Senhor como autoridade, mas, no verso 4 ainda Jesus diz, não somente colocando o âmago da lei, não somente quando, como colocando o homem no seu devido lugar, mas também colocando a finalidade dessa lei para servir de testemunho ao povo. Os escribas e fariseus não tinham isso em suas mentes. Eles utilizavam a lei como chicote. Como pondo, colocando peso sobre peso no ombro das pessoas. Mas a lei não. A lei do Senhor, quando tem o um cerne, amor a Deus e amor ao próximo, nos colocando no nosso devido lugar, tem a finalidade única que Deus quer. Não é propaganda de pessoas, nem muito menos da igreja, mas a propaganda de Cristo Jesus e o seu reino. Imaginem cada um de nós nos seus devidos afazeres diários, no casamento, seja onde você estiver. Você tendo essa autoridade de Cristo, amor a Deus, amor ao próximo, colocando-me no meu devido lugar. As pessoas vão olhar para você e vão e devem olhar Cristo Jesus. Como diz o nosso professor Paulo Henrique Tavares, nós não devemos apenas ter a palavra, nós devemos ser a palavra. Não é somente falar dela, mas ser essa palavra. Para testemunhar, não o que eu sou, mas quem Deus é em mim. Exercendo essa autoridade sobre mim. Porque naturalmente nós não queremos. É natural do nosso coração não querer Cristo como autoridade. Nem outros deuses como autoridade. Nós só o temos porque é, eles fazem algo para mim. Mas quem é autoridade sobre mim sou eu mesmo, são os meus desejos naturalmente nós não queremos nos submeter. Mas quando nós nos submetemos a essa lei orgânica, a essa lei bendita, por amor a Deus, amor ao próximo, nos colocando no nosso devido lugar, meus irmãos, nós vamos testemunhar de que Deus é autoridade sobre nós, e nós servimos a esse Deus. Quando eu vou ao culto, no domingo à noite... É apenas e tão somente a expressão da minha gratidão juntamente com os demais irmãos que de segunda a sábado viveram sob essa autoridade de Cristo Jesus. E à noite, no domingo, nós nos reunimos como comunidade para celebrar esse Deus bendito, essa lei maravilhosa, para testemunho aos povos. Que é aquele, o que, é que aquele povo faz ali. Entre e você verá. Entre e você verá. Testemunho ao povo. O povo precisa ver a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Não no sentido de nos colocar como em evidência. Mas o Deus que nós servimos, e meus irmãos, Deus, ele é visto pelas nossas vidas. Ele não está aqui de maneira visível, está? Alguém vê Deus? Se tiver, por favor. Hein? Vamos ter que falar com você depois. Ninguém está vendo Deus aqui? Mas eu olho pequenos cristos aqui à minha frente. Eu olho pessoas transformadas por essa graça. Eu olho pessoas com um semblante de gratidão a Deus. Pessoas com seus filhos nos, nos colos. Maridos com suas esposas, esposa com seus maridos. Eu vejo daqui pessoas que amam a Deus. E é isso que precisamos exalar. Por isso, testemunhar é um estilo de vida. Eu não forço para testemunhar. Quando você tem e vive sob essa autoridade, nas nossas vidas e na vida dos irmãos, a vida cristã e o testemunho é algo natural. Eu não forço. Eu não tenho nenhum discurso. Eu não preciso fechar os meus olhos em determinados momentos do meu trabalho para orar, para impor a mão sobre alguém. Pelo contrário. É pela minha prática de submissão ao chefe é de fazer as coisas para o Senhor, em meio àquelas murmurações, é que as pessoas vão ter a percepção que nós servimos a um Deus, Deus que tem autoridade sobre nós, por mais difícil que seja. Por isso a autoridade de Cristo, em momentos difíceis, esse testemunho, como ele é? Como ele é? Então a autoridade de Cristo, Ele está sob o crivo de se as coisas estão bem ou se. essas as coisas estão bem, é, dá para. Se as coisas não vão bem, é, é, precisamos discutir, precisamos conversar. Os irmãos entendem? Por isso, Jesus Cristo, Ele é a autoridade. Tem que ser a autoridade na nossa vida cristã. Amanhã é segunda-feira, amanhã você vai acordar. Te espero. Você vai trabalhar. Alguns, talvez, essa noite vão ver lá o extrato bancário. Talvez esteja negativo. Amanhã, provavelmente, continuará, tá bom? E talvez aumente por causa dos juros. Amanhã você vai ter que trabalhar e estar tá com aquele colega que não gosta de você. Amanhã você vai trabalhar e vai deparar com um chefe, com um patrão. que ele não vê a hora de demitir você. Mas não porque você é um funcionário ruim. O contrário. E aí? Como é que eu me porto? Nessa situação. E aí a autoridade de Cristo. Ela se torna evidente na minha vida. Por isso a autoridade de Cristo, Mateus aqui, ele fala. Então eu vou... Escrever, e vou colocar aqui algumas cenas, uns episódios para que o povo entenda quem é Cristo Jesus e que papel ele deve exercer na vida de cada um de nós. Irmãos queridos, Jesus Cristo tem sobre nós toda a autoridade, toda a autoridade. E a maior autoridade é demonstrada quando nós lutamos contra essa falta de senso da autoridade dele. Não se frustre se você estiver lutando com o seu coração para colocar o Senhor como autoridade máxima. Isso é benção. Isso é benção. Se você lutar, hoje sair daqui, lutar, chorar, ficar amargurado porque você percebeu que há deuses no seu coração e você quer colocar Jesus Cristo como autoridade... Louve a Deus por isso, não se frustre, chore, mas não se frustre, porque isso é a maior bênção na vida do crente. A maior bênção na vida do crente é quando ele chega à seguinte conclusão, Jesus, eu preciso lutar contra os deuses do meu coração porque há momentos que eles exercem autoridade acima da sua na minha vida. Eu quero reconhecer o Senhor, quero Suplicar a Tua graça e o Teu perdão. E quero a partir de agora, se for preciso pagar o preço, eu vou pagá-lo. Pagar o preço da humilhação. Pagar o preço de ser servo. Mesmo que outros, até mesmo familiares, coloquem N adjetivos sobre a nossa vida. Mas Jesus Cristo é... A autoridade o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ajude Aqui domingo que vem nós e vocês, melhor dizendo estejam aqui apenas celebrando juntos, em comunidade toda semana e que testemunhem da angústia que o coração de vocês possam ter porque olhar a autoridade de Cristo e questionar o nosso coração nos, às vezes nos leva a descobertas que vão nos levar às lágrimas. Mas se isso acontecer, nos arrependamos e digamos ao Senhor, Deus tem misericórdia. Assim como o Senhor demonstrou a sua autoridade àqueles homens, que o Senhor seja sobre a minha vida. Amar a Deus e amar ao próximo, colocando-me no meu devido lugar, em meio à comunidade dos Santos, exercendo o papel que o Senhor colocou no meu coração, para que por meio de tudo isso os povos conheçam quem é o Senhor. Santo Deus. Esta é a súplica do meu coração. Eu sou um idólatra ao Deus. Eu preciso, ó Deus, Trabalhar a minha mente e o meu coração, Deus, para que o Senhor seja a única autoridade na minha vida em qualquer situação. Estou frustrado a Deus com o meu coração, estou frustrado a Deus comigo mesmo. Eu te peço a Deus, em nome de Jesus, ajude esses meus irmãos. Em meio ao casamento, em meio à criação dos filhos, no trabalho em algumas frustrações que o Senhor mesmo, de maneira proposital, tem colocado sobre a nossa vida, para que nós venhamos a crescer, venhamos a reconhecer essa autoridade do Senhor. E ajude-nos, a Deus, a, a nos regozijar em Ti. Nós oramos grato no nome de Jesus. Amém.